0: Salut tout le monde, c'est Joël, on se retrouve pour ce, je crois, le troisième épisode, moi je ne check plus là, le troisième épisode de la saison 2 de Ban Me. et en fait on va faire un truc assez sympa, ça va être comme d'hab, on va discuter, sauf que le truc qui change c'est que je vais me servir d'un post Instagram que j'ai trouvé sur la page de Pastel Media, je l'ai découverte ben là là cette semaine et euh, ils font des petites posts, des petits posts tout mignons, tout kiki, tout cute, tout ça. Ils ont fait un post qui s'appelle les petites choses qui ne sont pas des petites choses. Moi, je suis tombée sur la partie 2, donc euh, si je trouve la partie 1, peut-être que je lirai euh, cela. Là, j'ai les les posts devant moi. Et euh, je vais commenter un peu euh, quelques-unes de ces petites choses euh, dont ils parlent. Parce que j'ai trouvé ce post assez sympa et puis euh, ça fait du contenu aussi. Alors, le premier qui m'a fait euh, tilt, c'est euh, quand quelqu'un complimente ta tenue. On va pas se mentir, ça c'est un truc de ouf. Alors, je sais qu'il y a des filles et des garçons qui m'écoutent, les garçons, je sais pas pour vous, mais moi c'est vrai que euh, quand quelqu'un complimente ta tenue, je trouve que ça a encore plus de sens quand c'est une fille qui complimente ma tenue. Pourquoi Parce que je trouve qu'on se rejoint au niveau des problématiques, tu vois, de pourquoi est-ce qu'on a choisi une tenue pour un tel événement, ou je sais pas, j'en passe et tout. Enfin, puis, euh, surtout, bon, bah je suis une fille, et puis je m'habille comme une fille. Enfin, bon, non, quoique, je trouve que je m'habille un peu euh, basique, genre tout le monde peut s'habiller comme moi, fait comme garçon. Non, j'abuse, j'abuse, j'abuse. Mais, euh, voilà, au-delà de tout ça, c'est vrai qu'on se rejoint assez souvent sur euh, les des problématiques de mise en beauté, euh, de tenue et tout, et euh, ben moi j'aime bien porter des trucs que je kiffe, j'aime bien me sentir bien dans ce que je porte, et euh, les trucs que je kiffe parfois c'est m'habiller comme une boulousse. euh c'est-à-dire très mal, euh, c'est-à-dire que, voilà, <rire> c'est trop marrant, parce que j'aime bien dire que je m'habille mal et que je ne fais pas d'efforts, mais j'ai j'entends souvent des personnes me faire des compliments par rapport à mes tenues donc apparemment je m'habille bien et là je sais pas de me dévaloriser mais c'est parce que j'ai une façon de voir mes tenues qui est tellement critique mais passons c'est pas le sujet et euh, je me souviens euh, je me souviens mais je crois que cette anecdote je vous l'avais déjà racontée hein, en plus je déjà parlé du fait que quand une meuf fais un elle complimente ta tenue genre tu sens que c'est sincère tu sens qu'elle connaît les efforts que tu as dû mettre derrière ta tenue je me souviens une fois, bah, j'étais à la miroir d'un pote, donc euh, je pense que j'en ai, j'en ai, j'en ai déjà parlé. Et euh, il y a deux meufs qui m'arrêtent et qui me disent euh, Excuse-moi, t'es trop belle <rire> Ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Tu vois, genre, je sais pas. Je sais pas. Ça m'a trop fait plaisir. Donc, oui, quand quelqu'un complémentaire tenue. Quand c'est mes parents, mes frères et sœurs, parce que ce sont eux mes plus grands critiques, euh, ça me touche. Ça me rend heureuse. Ensuite il y a ne pas mettre de réveil, alors ça c'est le luxe ultime, c'est le luxe ultime, moi pendant le week-end il n'y a pas de réveil. Bon, après de toute façon j'ai tendance à me réveiller tôt, vous savez, déjà, vous êtes tous au courant pour l'histoire du réveil à 5h20, d'ailleurs pour euh, un petit update ça fait ça va faire un mois là que j'ai un peu plus de mal à me réveiller à 5h20 parce que j'ai un gros décalage, donc j'essaie de retrouver un cycle de sommeil normal parce que j'aime pas ça mais euh, bon ça ça va ça ça va ça s'améliore ça s'améliore euh, lentement mais sûrement mais oui du coup euh, je me réveille toute seule sans 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 réveil pendant les week-ends quand j'ai pas cours quand j'ai aucune obligation aucun truc euh, tu vois et ça fait du bien même si je me réveille tôt ça fait quand même du bien tu sais t'as pas un truc qui interrompt ton sommeil brutalement comme ça et t'es obligé de te réveiller un petit peu un petit peu en sursaut tu vois et euh, bon après euh, moi, j'ai une musique plutôt douce, mais même, genre, je trouve que ça fait quand même un réveil en sursaut. Ça reste brutal, tu vois, genre, t'es là, t'es en plein dans tes rêves. Et puis, soudainement, il y a, y a cette, cette sonnerie qui, qui t'arrache. Oh, c'est horrible comme sensation. Et ouais, ne pas mettre de réveil, c'est vraiment le luxe ultime. Genre, le max du max, ça fait tellement du bien. Oh, je vous souhaite à tous, ça. Hein. D'accord si vous êtes dans la team de ceux qui ne peuvent pas vivre sans réveil. Parce que moi, j'ai des périodes où je vais mettre 4-5 réveils. En fait, j'aime pas... Il peut m'arriver d'être en retard quand euh, le truc où je me rends, ou la personne que je vais rencontrer, je sais que c'est une personne retardataire, ou euh, par exemple là où je vais me rendre, c'est pas un truc où on s'est donné rendez-vous, tu vois. Par contre, j'aime pas arriver en retard quand c'est un, quand c'est un rendez-vous, quand c'est un... un je sais pas moi, quand c'est pour aller au travail, quand c'est pour aller euh, en cours, quelque chose comme ça, je déteste ça. Moi, je suis le genre de personne, je vais arriver à l'heure, non, pas pile à l'heure, je vais arriver avant l'heure, parce qu'il y a plein de raisons pour ça. En fait, il faut que j'arrive à l'heure parce qu'il faut que je repère l'endroit où je vais me poser. Et moi, je suis le genre de personne, genre... Euh je vois la pièce et je suis en train de me dire, mmm, de ce côté-là, je vais pas me sentir bien, tranquille et tout. Ici, si je vais me sentir à l'aise. Oh, il y a une prise. Ok, la prise. C'est surtout la prise qui décide de là où je vais m'asseoir. <rire> L'existence d'une prise ou non, c'est, c'est essentiel, c'est vital. Surtout que moi, je ne charge pas chez moi. C'est ça mon souci. Hein. Je pourrais, sauf que j'oublie à chaque fois, et je suis là, je sors de chez moi avec euh, mon ordi, mon téléphone à 5%, et euh, je m'étonne de devoir charger mon, mon... mes affaires juste après. Mais bon, tant pis. C'est des choses qui arrivent. Et euh, j'en étais où En fait, parce que j'ai tourné la page, je suis en train de lire (rire) la photo suivante. Bon, on va passer du coup à la suivante. Mais euh, c'est quand une personne vous parle et qu'elle ne regarde pas son téléphone ou qu'elle le range pour vous parler. (rire) Ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous dire un truc que je fais, vous allez me dire que c'est pas bien et j'essaie d'arrêter de le faire. D'accord c'est que généralement, quand tu parles à quelqu'un, j'aime pas avoir mon téléphone avec moi. Avant de changer de téléphone, j'avais un téléphone qui, euh, que j'ai gardé plus longtemps que prévu, parce qu'il était abîmé et je voulais mettre de côté pour prendre euh, un modèle d'iPhone euh, récent, donc il fallait que je mette de côté pour le faire. Donc je suis restée quand même assez longtemps avec mon vieux téléphone et il était abîmé d'une telle manière où l'écran, tu ne pouvais pas bien t'en servir. Donc c'était assez frustrant de s'en servir et euh, moi j'aime pas les situations frustrantes, donc euh, suis, je m'en servais presque pas. En fait, si tu voulais me contacter, il euh, y avait de grandes chances que tu tombes sur la messagerie parce que je ne voulais pas voir mon téléphone. <rire> ça, ça ne me dérange pas parce que j'avais toujours mon ordi, puis euh, si, j'étais joignable, j'étais une personne joignable, mais euh, j'aimais plus du tout utiliser mon téléphone, donc euh, je le posais toujours quelque part, je ne le voyais pas. Enfin, Il me servait juste au truc primaire, tu sais, genre, euh, envoyer des, euh, des messages, euh, répondre à des messages, appeler et puis checker mes mails et euh, répondre sur les réseaux sociaux et puis euh, poster un petit peu parce que moi vous me connaissez j'aime trop poster des stories avec mon bon visage là bien zoomé c'est euh, mon seul kiff dans la vie c'est ma passion c'est euh, si seulement je pouvais faire de l'argent rien qu'en faisant ça ce serait tellement merveilleux <rire> non je je rigole ou pas mais euh, voilà, c'est un peu ce que je faisais avec euh, ce téléphone et euh, ça me saoulait de l'avoir, donc je l'utilisais quasiment, euh, quasiment jamais. Donc j'ai perdu l'habitude, et même quand j'ai eu mon nouveau téléphone, d'avoir tout le temps mon téléphone sous la main. Euh, en fait, je m'en servais très peu et euh, je me souviens, j'avais un temps d'écran, euh, je parle du téléphone que j'ai maintenant, là, quand j'ai changé, donc euh, j'ai plus de possibilités d'utiliser mon téléphone et tout, de, euh, comment ça s'appelle bah j'avais tout ce qu'il fallait pour euh, passer ma vie sur mon téléphone en fait pour devenir une accro mais euh, ça s'est pas passé parce que j'avais perdu cette habitude là déjà avec mon ancien tel désolée pour le bruit juste avant et euh, à force ça a fait que quand j'étais avec euh, des gens je sortais jamais mon téléphone et tout et là vous allez me dire oui mais c'est c'est logique bah non en fait c'est pas ça peut pas être logique pour tout le monde parce que euh, des personnes qui ont, qui ont plutôt évolué dans des groupes où as tout le temps ton téléphone sous la main et ça pose pas de problème. Enfin, ça dépend avec qui t'es. Et t'en as qui vont trouver que c'est horrible et, et irrespectueux. Et t'en as qui vont trouver que bah, c'est pas grand chose. Enfin, j'ai mon téléphone, mais je suis à la conversation, en train de discuter, on se regarde dans les yeux. Je l'ai juste à côté tu vois, et je réponds. Enfin, chacun gère ça à sa manière. Mais moi, je me souviens que j'avais perdu cette habitude-là. Et donc, euh, quand je parlais avec une personne, j'avais pas mon téléphone. Donc, ça me poussait à plus être attentive à ce que les gens me disaient à plus faire attention, enfin à re- à observer et à à observer ouais les 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 les, les, les le, le, le comportement des gens, les, les, les certains signes, enfin je sais pas moi je j'étais plutôt dans la communication et dans le visuel et j'étais un peu moins euh, distraite par mon téléphone. Ça c'est un peu ça ça c'est un peu inversé comme tendance quand j'ai euh, téléchargé TikTok à partir de là. TikTok c'est hyper chronophage. Bon maintenant vous savez que j'ai vaincu, <rire> j'ai supprimé l'application, ça fait quand même un bon moment là. Mais euh, c'est vrai que quand j'avais commencé avec TikTok, ça a été assez rapide, je passais énormément de temps dessus et ainsi de suite. Et euh, c'est pas juste TikTok, hein. ça commence avec TikTok et tu scrolls et tu scrolls et tu te rends pas compte que tu as passé deux heures alors que tu devais dormir. Et euh, après tu as plein d'autres applications qui viennent. Puis moi j'ai euh, des jeux auxquels euh, des jeux, c'est des jeux où il y a des events, des mémoires euh, tout ça et euh, parfois bah, je check les news euh, je regarde les les, 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 euh, les nouvelles maps de certains events et tout et tout enfin j'aime bien être tenue au courant de ce qui se passe euh, sur euh, un jeu en particulier et euh, ça fait que avec tout ça accumulé bah, je commence à passer beaucoup de temps sur mon téléphone et euh, et j'étais hyper tentée de prendre mon téléphone et de le regarder, de le checker et de, pendant que j'étais en train de parler avec d'autres personnes et euh, en fait c'était comme une coupure à la conversation et je trouvais ça enfin je me trouvais euh, malpoli de le faire donc je le faisais pas mais tu sais ça générait une espèce de petite frustration tout ça maintenant là je vais vous dire euh, j'ai repris en fait je le fais à nouveau Parfois, c'est inconscient. Il y a des fois où j'arrive à ne pas le faire, où je me rends même pas compte que je ne le fais pas, que je parle avec les gens sans tenir mon téléphone. Mais, euh... et c'est là où je reviens sur ce, je disais tout à l'heure, ouais, euh, c'est pas bien, mais je le fais. En fait, j'aime pas. Je, 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 j'aime pas quand quelqu'un tient son téléphone pendant qu'on est en train de parler. J'ai l'impression que, tu t'es pas en train de m'écouter. Quand tu es tout le temps en train de checker ton téléphone et tout. Et donc, le truc qui est pas bien que je fais, c'est que si tu me fais ça, je vais te faire la même chose. Là, récemment, en plus, je l'ai fait avec quelqu'un et la personne s'en est rendue compte. Du coup, euh, elle s'est arrêtée pour me demander euh, « Tu m'écoutes ou quoi <rire> ?» Moi, j'étais hyper crevée ce jour-là. Et puis, il euh, y a des trucs il y a des choses que je fais un peu par réflexe. Hein. Donc, euh, c'est en, encore plus de raisons de trouver ça pas très bien, euh, des habitudes à changer. Mais en fait, euh, si tu fais ça avec moi, si tu m'écoutes pas, euh, pendant que je suis en train de te parler, mais que tu t'attends à ce que je t'écoute je je je, je vais parfois avoir ce réflexe de allez hop sur mon téléphone à mon tour. De toute façon, j'avais des des notifications à à checker puis on n'est pas dans une discussion qui nécessite plus d'intérêt euh, d'interaction que ça donc euh, je vais m'adapter. En fait, je le fais pas en mode euh, j'aime pas trop ça, mais je le fais pas en mode euh, vengeance, c'est plutôt en mode ben je vais m'adapter à la situation, tu vois, parce que bah ben, je prends les ondes tout simples, j'ai, je connais des personnes qui n'aiment pas euh, quand on les regarde pendant qu'ils parlent. enfin c'est pas, c'est pas de la timidité, mais qui ne sont pas habitués à regarder dans les yeux quand ils parlent. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire. En fait, je vais pas te fixer dans les yeux longuement, tu vois. Mais je trouve que le contact visuel, c'est hyper important. Et euh, j'ai compris qu'il y avait des personnes qui n'aimaient pas ces contacts visuels-là. Et donc, euh, bah, je vais un peu me mettre à la même vitesse que toi pour le faire. Tu vois, c'est un peu brouillon et confus ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que d'une part, je suis petit, Donc, euh, pour faire ma gamine, je suis là en mode tu fais, je fais. Et ensuite, je suis en train de dire que, ouais, mais c'est une façon pour aussi de me mettre à la même, de me mettre à ton rythme. Et pourtant, c'est hyper. Fou. C'est la c'est, vérité. C'est, c'est mais euh, bizarre un peu comme vérité. Enfin, bizarre. Moi, je sais que j'aime pas le faire, mais j'ai quand même cette, comment dire, je pense que je suis encore un peu dépendante du téléphone dans ces, dans ces situations-là. Parce que, je vais pas vous mentir, dans ces situations, je me dis aussi, ah bah, en train de regarder ton téléphone pendant qu'elle est en train de parler moi il y a cette notification j'ai absolument envie de voir ce qui se passe je veux voir si, la, si le chef de guilde il a débloqué je sais pas la, la chasse en équipe là pour que je puisse enfin m'y lancer euh, bah, puisque tu es sur tes notifications en même temps qu'on discute écoute je vais le faire parce que j'y pense moi cette notif j'y pense beaucoup là ça m'énerve pour montrer à quel point euh... Pire ça peut être un combat. Hein, euh... Mais euh, ça aussi, c'est des habitudes que j'essaie de... de... Est-ce que j'essaie de les perdre Bah, bof, je dirais que c'est pas une habitude que j'ai particulièrement... euh, Que je sens particulièrement le besoin de perdre. Euh, Dans le sens où, bah, je sais quand poser mon téléphone et quand oublier un petit peu mes notifications. Surtout que je passe ma vie en silencieux. Donc, euh, au pire, c'est pas si grave que ça. Mais... euh... J'aime pas trop le sentiment de dépendance euh, au téléphone, aux notifications. Et puis, euh, là, ça va, puisque, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai vaincu euh, (rire) ma folie TikTok, ça va, genre, je passe moins de temps sur mon téléphone. (rire) Ça rassure Et, euh, ouais, non, donc, euh, pour la partie, quand une personne vous parle et qu'elle ne regarde pas son téléphone ou qu'elle le range pour vous parler, ça, c'est un peu moi. (rire) Et... euh, voilà. Ensuite, les rayons du soleil sur ton visage. Moi, j'aimais trop ça avant. Mais maintenant, en fait, j'aime plus autant. En fait, j'aime la sensation du soleil dans le dos. Moi, moi je suis une personne soleil dans le dos, tu vois. Vous voyez, en été, vous êtes assis en terrasse avec vos potes. Vous voyez, vous êtes allongé sur la plage. Moi, j'aime pas trop la plage, donc on va changer de lieu, on va dire dans un jardin. Euh, quoi et t'as le soleil qui tape dans ton dos <rire> c'est merveilleux c'est waouh donc moi les rayons du soleil euh, sur mon visage enfin moyen, en fait euh, quand je les mets j'ai un peu, enfin vous avez vu un peu euh, les quelques stories que j'ai pu faire, les quelques réels que j'ai pu poster sur instagram où euh, je, 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 je je me maquille et en fait j'utilise la golden hour donc euh, vraiment mon visage est illuminé, baigné de soleil mais il faut savoir que les moments où je filme sont extrêmement court, et euh, c'est souvent le montage hein, qui prend plus de temps, et encore, moi, je monte assez rapidement, parce que j'aime pas j'aime pas faire des trucs trop sophistiqués, mais, euh, quoique ça pourrait être pas mal d'essayer, ça me tenterait pas mal d'essayer un jour. Mais, euh, voilà, en fait, ça dure souvent le temps de ça, et ensuite, je m'éloigne du soleil, je je m'éloigne de la fenêtre. Je sais pas, c'est juste une question d'habitude. Pourquoi I don't know. Mais bref, le rayon du soleil sur ton visage, c'est pas moi du tout. Du tout, du tout. Ensuite, la suivante, c'est réaliser que quelqu'un a fait l'effort de s'informer sur les choses qui vous intéressent pour en parler avec vous. Ça, ça c'est le goût ça c'est, le, c'est, c'est, c'est top niveau, c'est... Oh, franchement, ça... Waouh c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. Tu es là, tu parles avec quelqu'un, tu parles un truc que tu aimes bien. Vous retrouvez une autre fois, vous discutez et tout et tout. Et ces personnes, elles te lance un. Je sais pas moi. Tiens, l'autre fois, tu m'avais dit que tu aimais bien ça. En plus, j'ai vu. Il euh, y a ça qui, s'est, y a ça qui, euh, qui va avoir lieu. Il y a ça qui s'est passé et tout. Euh. Enfin, et toi, tu là en mode. t'as as pensé à moi <rire> Bon. c'est pas vraiment représentatif de la réalité. Je suis pas extrêmement émotive. <rire> ça me fait plaisir. Non, mais c'est trop bien, en fait. C'est... Je sais pas, c'est... Ouais, carrément. Ensuite, il y avoir un visage familier et amical dans un endroit que vous ne connaissez pas. Ah ouais, totalement, totalement. T'es là, genre, une mère de personne que tu ne connais pas, t'es tu t'es dans, dans un... trou perdu. Bon, après, j'ai un peu l'habitude. Donc... Euh ça m'inquiète pas trop, mais c'est vrai qu'il y a une sensation de, tu sais, t'es rassuré. Il y a une sensation de, un peu d'apaisement qui se crée et de relâchement quand tu vois qu'il y a un visage familier dans un endroit où, où, bah, qui n'est pas familier, tu vois, dans un endroit que tu connais pas. C'est un peu, bah, même exemple, t'es invité à une fête, tu vas à une fête et euh, c'est une fête où euh, ton pote t'invite et puis euh, admettons que euh, ton pote ne sait pas euh, faire sociabiliser, sociabiliser les gens entre eux, enfin, il ne sait pas et il est pas doué dans ça du coup bah il y a tous ces potes qui le connaissent qui le connaissent et qui se connaissent mais qui ne te connaissent pas et ton pote sait pas trop comment faire la liaison entre ça bah tu vas pas passer une super bonne soirée si t'es juste entouré de, de personnes que tu connais pas et puis tu as ton pote qui est un peu accaparé d'un autre côté enfin, c'est un petit peu angoissant tu vois alors que quand t'arrives ton pote t'a déjà présenté un peu quelques visages t'as déjà vu ou bien tu vas dans un endroit où euh, T'as déjà vu ces visages-là bah Je sais pas, un exemple, à une précédente soirée où ce même pote t'a envoyé. t'es un peu rassuré, t'es là en mode, ah, je vois c'est qui Ah, ouais, je vois c'est qui Ok, non, mais ça va, c'est cool. Okay. je sais pas. Euh... Retrouver quelque chose qu'on croyait avoir perdu depuis longtemps. moi ouais, ça c'est agréable, hein, n'empêche c'est vrai c'est vrai c'est agréable c'est je sais pas ça fait ça fait du bien c'est, c'est satisfaisant c'est satisfaisant en fait tu es là tu retrouves ce truc et tu dis ah j'avais oublié c'était là tu sais tu avais oublié l'existence de ce, cet objet et ouais, c'est, c'est juste un, un instant de satisfaction, je trouve. Voilà, rien de plus. et Je viens de trouver le premier poste des, les questions qui ressemblent à un câlin. Ah mince, non, c'est pas les questions qui ressemblent à un câlin, c'est des trucs, qui, ces petites choses qui ne sont pas des si petites choses, mince. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Euh, sortir du lit quand on se sent triste Ah moi, je sais pas. Je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que je fais quand je suis triste et c'est assez aléatoire. Du coup, je peux pas répondre. Mmh. La façon dont, te, te traite, dont on te traite devant tes amis. Euh, celle-ci, je l'ai pas trop bien comprise. Enfin, La façon dont on te traite devant tes amis. Peut-être euh, la façon dont euh, tes amis... Ouais... Je... Ça veut pas dire plus que ce, ce qui est écrit. Enfin, ça va comprendre littéralement de toute façon. Mais euh, là, je suis en train d'essayer d'imaginer. Et, euh... Ouais, c'est vrai que c'est toujours agréable quand tes proches voient que tu es bien traité. Mais euh, je pense que ça doit être agréable pour eux plus que pour toi. Parce que pour toi, bon. Si t'es maltraité, t'es, tu, tu, Dans tous les cas, tu vas pas aimer, quoi. Enfin, je sais pas, ça. Ça a du sens, mais là, tout de suite, maintenant, et je viens de mettre mon cerveau en pause. Là, il y a, il y a un, la page suivante, il y a un petit dessin d'un bonhomme qui est en train de tenir son sa petite brioche, là, et il y a écrit « Je t'aime comme tu es ». C'est trop mignon, là J'aime trop, ouais. Oh, C'est trop cute. C'est trop, trop mignon. Non, franchement, je... OK, 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 OK. Euh, le suivant, c'est « Je veux que tu viennes. VS, tu peux venir. » Je pense que quand quelqu'un te dit... Si tu veux, tu peux venir, c'est pas une invitation, tu vois, c'est plutôt, euh, c'est un peu un, ouais, vas-y, tu vois, c'est la phrase que tu donnes euh, aux personnes que tu considères comme des vas-y eux, t'as vu, et c'est trop nul de considérer les gens comme des vas-y eux, donc euh, c'est mieux de rien proposer tout court, parce que je pense que même si tu refuses un, un, un tu peux venir si tu veux, enfin tu peux venir si tu veux, tu vois. Euh, c'est quand même un peu, euh, tu vois, genre, euh, ouais je m'en fous si tu viens ou si tu viens pas, quoi. Et on s'en fout que tu t'en foutes si on vient ou que tu viens pas. Donc euh, peut-être garde-toi de le faire. Après c'est peut-être parce que là dans mon imagination, je vois plus ça, je vois plus la phrase prononcée, tu sais, d'une façon en mode euh, Bah, tu. Bah ouais, tu, tu peux venir si tu veux, quoi. enfin. Et en fait, quand tu l'imagines comme ça, c'est vrai que c'est désagréable. Mais là, je n'arrive pas à l'imaginer autrement. Après, peut-être que vous allez percevoir cette phrase d'une façon tout autre que la mienne. Et ensuite, euh, c'est comparé à « je veux que tu viennes ». Et ouais, c'est vrai que quand quelqu'un te dit « je veux que tu viennes », c'est, il y a cette intention en mode « je veux ta présence ». Genre « je tiens à ce que tu sois présente je, ». Je, je... Oh Tu vois un petit peu Ça me rappelle moi qui... Euh... <rire> J'ai dit à mon pote, attends, euh, moi je quitte pas Paris sans que tu sois venu. Je veux qu'on aille se prendre ce café, même si c'est juste avant que je prenne mon mon bus. Ok. <rire> On a pris ce café, ça s'est transformé en science photo. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. <rire> Ensuite, il j'ai vu ça aujourd'hui et j'ai pensé à toi. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que je fais ça Ouais. Mais parfois j'en vois pas. Ça dépend. Si 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 il y a des fois où j'en vois. Il y a des fois où j'en vois. Il y a des fois où j'en vois. Je suis une pote hyper aléatoire. Donc euh, parfois je suis là, euh, je vais appeler genre. Je, ah <rire> je viens de voir ces trucs-là, ça va trop rappeler toi. Hein. Après tu vas me demander, ça me ressemble. Non, non, pas du tout. C'est, Je sais pas, mais bon, ok. Pardon. <rire> Les silences pas gênants. Venons, on, on discute de ça. Ah, là, j'ai trouvé un truc que j'aime. Vous voyez, les sinon, c'est pas gênant. C'est hyper agréable, dans le sens où... C'était... Moi, je considère que si t'es capable d'être avec une personne, où vous êtes là, genre avec euh, avec tes potes, ou euh, avec euh, bah, je sais pas, votre partenaire, et vous êtes là, vous vous, vous êtes juste silencieux, tranquillement. Chacun vous, vous occupez de... Je sais pas. Et c'est pas gênant. Ça c'est un bon silence, t'as vu C'est un bon silence, c'est agréable parce que parfois t'as juste besoin de la présence des gens, mais t'as pas forcément besoin de leurs mots. Tu sais, il y, y a des moments comme ça. J'essaie de prendre un exemple là, c'est cool parce que j'ai euh, j'ai pas mal de trucs, je trouve, qui, qui j'ai pas mal d'images qui me permettent d'interpréter. Ah, ça c'est mon bras qui vient de craquer. Apparemment c'est parce que c'est comme ça quand tu t'hydrates pas suffisamment. Je sais pas combien de verres d'eau j'ai bu aujourd'hui de toute façon. Mais euh, revenons en aux faits. Moi, j'aime trop ces moments où je suis là avec mes potes. On est, enfin tu sais, genre on est chacun là, là, tranquillement. On fait nos affaires tranquillement. T'en as qui sont sur leur, sur leur téléphone, t'en as qui bossent, t'en as qui sont en train de, 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 de regarder droit devant eux parce que ils ont mis leur cerveau en pause. <rire> mais tu sais, genre, euh, on est tous dans... Tu sais, on... Je sais pas. En fait, quand t'es dans la présence de tes potes, de ton entourage, de personnes, des personnes que t'aimes, et puis vous êtes juste, tu sais, silencieux, mais c'est un silence qui, qui est comblé, finalement, par, euh, je pense, le remplissage émotionnel que la présence de ces personnes... Euh, t'apporte et euh, c'est super agréable. Si vous avez jamais testé, c'est trop cool. Mais je pense que vous avez déjà testé. Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. Enfin, il y a les sais je genre... Et là, vous êtes en grande discussion et tout, puis il y a un moment où la discussion, elle prend fin, mais elle prend fin naturellement, et puis pendant un moment, ça va être silencieux, puisque soit vous repensez à ce que vous, êtes, vous étiez en train de dire, soit vous, vous êtes en train de réfléchir. Bon, il est peut-être temps d'aller, euh, de préparer à manger, de commander, ou je sais pas quoi, et puis tu sais, silence s'il s'installe, parce que chacun retourne à ses pensées, mais vous êtes tous ensemble, et euh... non, mais c'est super agréable. Oh, ça va bientôt faire 30 minutes Je ne pas pouvoir parler de tout ce que je voulais dire, là. C'est pas grave de toute façon. Là, on arrive euh, au dernier euh, à la dernière image, c'est accepter ses émotions. On n'a pas déjà parlé euh, sur ce podcast, peut-être dans la saison 1, non Parce que moi, ça me dit grandement quelque chose. Regardez la Go qui oublie ce qu'elle <rire> ce qu'elle poste. C'est pas bien du tout ça. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que accepter ses émotions, c'est. Est-ce que c'est... Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. T'es là juste en mode « Ok, je suis heureuse pour une raison stupide ou sans raison. » Point barre. J'ai pas besoin de justifier ma joie. J'ai pas besoin de justifier tout le temps mes colères et mes tristesses. Je me sens comme ça. J'ai besoin de les comprendre. En revanche, une justification, elle va pas forcément t'aider à comprendre ce que tu ressens. Par contre, euh, rechercher le pourquoi, la cause... Et quand je parle de justification, je veux dire, euh, non, mais je suis en clair parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Non, mais je suis heureuse parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Non, chercher à comprendre, euh, c'est parfois, genre, juste se dire, euh, bah voilà, ouais, je me suis réveillée de bonne humeur aujourd'hui. Euh, je me sens en pleine forme. Et euh, peut-être que l'écho ça doit être parce que j'ai passé une très bonne nuit. Peut-être même que... C'est juste une joie soudaine comme ça. Et euh, bon, après, je considère qu'il y a des choses qui, tu as forcément besoin de les comprendre. Il y a des situations où, oui, c'est important. Et c'est moi qui vous dis ça alors que je suis une... une j'aime beaucoup trop la logique. Je suis obligée de mettre de la logique à tout. Je suis obligée de, de, de comprendre ce qui se passe, en fait. Donc, c'est à moi-même aussi que je le dis. Hein. Mais euh, ouais, parfois, y a tes, tes émotions, c'est... On, tu peux pas toutes les justifier tu peux pas toutes les comprendre finalement donc parfois mais juste les accepter les accepter de se dire ok ouais je suis je suis en colère ok cette situation m'a blessée ok cette situation mais m'a rendue heureuse et je comprends pas pourquoi parce que ça fait pas trop sens finalement c'est ça devrait pas me rendre heureuse mais je me sens heureuse de me soulager et tout un tas de trucs tu vois parfois tu te dis juste ok j'accepte le fait que c'est comme ça et euh, peut-être que ça veut dire quelque chose et euh, quelque chose qu'il faudra que je comprenne que je comprenne pardon peut-être pas tout de suite dans l'instant présent, mais plus tard, il faudra que je repense à ça pour mieux comprendre ce qui se passe, me comprendre comment est-ce que cette situation, elle produit telle émotion chez moi, et puis faire ça, et euh, ouais, j'aime bien, là je trouve qu'on a fait une trop, trop bonne discussion, je suis, je suis presque tentée d'aller vous dire, allez, venons, on vise les... 45 minutes, là encore 15 petites minutes. On va bien parler, bien parlementer. On va bavarder, on va broyer la langue de mourir tous ensemble. Unissons-nous autour du feu et vas-y, c'est trop mon problème. Ça, quand je commence à fatiguer, j'ai n'importe quoi. Non, en fait, non, j'ai. Ah là là, je veux dire un truc que j'ai fait là tout récemment. Euh, j'ai en fait, il y a une saga c'est pas une trilogie, du coup je suis obligée de dire saga, mais je trouve que saga c'est pas joli, mais de toute façon c'est ce qu'on dit, euh, d'une auteur que j'aime trop. Et je lisais ça au collège, donc je les ai achetés au fur et à mesure, mais pas tous, en fait le premier tome je l'avais lu à la bibliothèque de chez moi. Et euh, c'est les tomes suivants que j'ai commencé à acheter, parce qu'en fait, elle a publié ces quatre tomes-là, euh, de la fin du collège jusqu'à... Je crois, ma L2. Et euh, donc, j'étais sur cette série je, pendant tout ce temps-là, tu vois. Et euh, bah, je l'ai terminée, c'était trop bien. Euh, je vais pas vous la recommander ici, parce que... Vas-y, si je, je ferai peut-être un poste Mais vas-y, je dis lis pas suffisamment de livres pour me dire, vas-y, je vais vous faire des recommandations de littéraires. En fait, je vais vous en faire qu'un seul. Qu'une seule. Et en fait, euh, si ça vous plaît bien, bah... J'aurais rien d'autre à vous offrir. <rire> Mais euh, peu importe. Médaille igual, comme on dit en espagnol. Et je me suis acheté le tome 1 parce que j'avais besoin qu'il prenne sa place à côté des tomes 2, 3 et 4 qui sont trop beaux. Genre, la couverture est super belle. Et je me suis dit, non, il est peut-être temps hein, d'harmoniser ma bibliothèque avec. Euh, mes pauvres petits livres <rire> à côté. Donc, euh, je l'ai acheté, et maintenant, je suis contente. Ça y est, c'est... J'ai retrouvé un sens à ma vie Oui. Euh, est-ce que je suis heureuse Rien qu'en y pensant Oui. Est-ce que je vais relire Oui. Oui. Et encore, oui. <rire> Parce que c'était trop bien. Et que... Je ne sais pas si il euh, y en a quelques-uns d'entre vous qui vont se reconnaître dedans, mais il y a des fois, j'ai besoin de re-regarder des séries que j'ai déjà vues, de relire des livres que j'ai déjà lus, pas parce que... Euh... En fait, c'est parce que euh, j'ai avoir envie de regarder ou de lire quelque chose, alors pas cette histoire-là, pas cette série-là, pas ce truc-là en particulier, mais euh, je me sens pas de commencer quelque chose de nouveau. J'ai besoin de regarder un truc que je connais déjà où euh, le suspense est déjà passé parce que je connais déjà l'intrigue et euh, son dénouement mais j'ai juste besoin d'un divertissement qui va pas du coup euh, susciter euh, toutes les curiosités, les questionnements et euh, éventuelles angoisses euh, d'intrigue euh, beaucoup trop euh, beaucoup trop bien faites. <rire> Voilà pourquoi je suis une grande consommatrice euh, de dessins animés extrêmement stupides tels que Family Guys. Ça, je, je, je... En fait, dès que j'ai besoin de me mettre en pause, je vais ouvrir Disney+, et c'est ça que je vais regarder. Voilà un peu euh... ce que je fais. Mais euh, non, mais c'est vachement cool, là, ce qu'on a fait. Et euh, l'autre fois, je en train de me dire... Bah, vous me direz ce que vous en pensez, de hein, toute façon... D'ailleurs, euh, maintenant, le podcast a sa propre page Instagram. Du coup, il n'y a que dessus que je communique, euh, toutes les infos, tout ça, tout ça. Continuez de vous abonner, s'il vous plaît. Continuez de vous abonner, pas que sur la page Insta. La page Insta, si vous voulez, vous pouvez la partager. Hein. C'est, euh, c'est, euh... Je sais que tout trésor doit être regardé, mais euh, partager un peu au peuple et aux pauvres manants peut faire du bien. Ça nous évite le sort de Marie-Antoinette. Mais euh, passons. N'oubliez pas de vous abonner si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur euh, Spotify Podcast, puisque c'est quand même vachement cool. Enfin, c'est Spotify tout court, du coup. Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire oh, J'allais dire un truc intéressant, là. C'est toujours comme ça, à la fin des épisodes. Ouais, donc euh, c'était vachement cool. Et l'idée que j'avais eue, c'était et si Parce que là, j'ai découvert un truc. Et moi, je connaissais pas ChatGPT, les amis. Il y a quelques semaines il y a une pote qui m'en parle elle me dit tu en fait moi j'aime trop les, les bottes a... mais je ne l'utilise pas. Et t'as une pote qui me dit, ouais pour un devoir franchement euh, moi c'est ce que j'utilise. Alors moi c'est pas ce que j'utilise parce que j'ai une, une assez forte faci... euh, facilité euh, rédactionnelle. Enfin, je suis doué douée dans ça. Hein. Vous... Vous l'avez vu de vous-même. Constatez maintenant. Si vous avez déjà fait un tour sur mon blog, qui actuellement est en brouillon, est repassé au mode brouillon parce que <rire> j'ai fait une bonne pause. <rire> Mais euh, voilà, voilà. Et en fait, elle me dit que Chat GPT, en fait, tu lui écris une consigne et puis euh, il l'a fait pour toi. Donc, tout naturellement, je me suis dit, Oh, ça a l'air trop marrant. Et donc, j'ai demandé à Chat GPT et je vais vous la lire vite fait. Je vous la puisque de toute façon, je ne pourrai pas faire office de contenu, euh, de contenu pour un de mes podcasts. Mais j'ai écrit, parce que tu dois le faire en anglais, euh, écrit, euh, je l'ai écrit en anglais, donc je vais devoir vous traduire. C'est pour ça que je vais parler encore plus lentement que je le fais d'habitude. Écrit euh, un podcast de 30 minutes qui parle de comment sortir de sa zone de confort en tant que jeunes adultes, euh, sous la pression... Euh, des médias et blablabla, blablabla. Tu vois, j'ai écrit un truc vraiment bateau parce que euh, des podcasts qui parlent de comment sortir de sa zone de confort, de l'influence négative des réseaux sociaux, ça existe. Il y en a des masses, des masses et des masses. Euh, mais on aime ça. Hein. C'est comme euh, les gens qui me disent « Joël, est-ce que tu pourrais faire un épisode où euh, on parle de dating life, euh, de, d'amour et tout ça ?» Il euh, y en a 15 000 euh, des podcasts euh, qui font tout ça. Est-ce que je vais en faire Mmh, je sais pas, <rire> mais euh, passons et du coup le truc m'a écrit mais littéralement tout un épisode de podcast il me l'a rédigé complètement et donc euh, pour lui pour sortir enfin il te fait une bonne introduction il te dit il pourquoi est ce que c'est essentiel de sortir de sa, de sa zone de confort euh, ça peut nous ouvrir ça nous rend plus confiants plus indépendant ça nous ouvre de nouvelles opportunités euh, en fait, cette IA, elle va traiter un peu, bah. C'est cool parce que elle va utiliser plein de, 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 de documents qui sont déjà existants sur Internet, puis les traiter, les analyser, de produire un truc, une synthèse qui répond à ta commande. Donc, c'est pour ça que ce que je suis en train de lire, finalement, ça ne veut pas faire office de, d'épisode de podcast. C'est que. C'est des choses qui ont déjà été dites et qui vont être générées par une IA. Donc, euh, côté propriété intellectuelle, bon, on n'est pas très large. Hein. Euh, et puis, euh, côté originalité, non plus. Une IA, tu ne peux pas forcément t'attendre à une forte originalité, puisqu'elle va réutiliser pour se créer du contenu, euh, du contenu déjà existant. Mais. Euh, C'était vachement cool et je m'étais dit pourquoi ne pas un jour faire un épisode de podcast avec Lia. Ça pourrait être une expérience vachement sympa, mais je pense qu'il faudrait que je rajoute beaucoup de moi-même parce que je.. ça c'est le Le grand dilemme des artistes. Ce côté un peu euh... très. euh... Pas très, mais un un petit fond de narcissisme, pas de narcissisme. J'essaie de trouver le bon nom. Mais vous voyez, on aime bien avoir notre patte sur ce qu'on fait, tu vois. Bah ouais, la propriété intellectuelle, quoi. Ah là 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 là, là. Donc euh, voilà, c'était un peu l'idée que j'avais eue. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous c'est, euh, Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une idée. Et euh, peut-être que ça ne verra pas le jour. En plus là, j'ai euh, des épisodes de podcast qui sont en brouillon. Donc, que j'ai pas forcément publié tout de suite, qui seront peut-être publiés plus tard, ou peut-être jamais. Donc, euh, du contenu, là, tout de suite, bon, c'est pas ce qui nous manque, hein, les copains. Sur ce, ça a fait un très bon épisode. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. C'était une discussion légère. On a, on n'est pas allé dans un sujet très en profondeur, ce qui arrivera sans doute pour le prochain épisode, je pense. eh ben, on va se dire à la prochaine fois. J'étais très ravie de monologuer ou discuter avec vous. Et euh, bah, n'oubliez pas de vous abonner. laisser des commentaires. noter le podcast. Wow, je commence à devenir une vraie créatrice de contenu. C'est trop chouette. Ouais. Et euh, gros bisous.